0: Мне кажется, зря, конечно, эту история, если я буду рассказывать, но современное образование такая очень спорная вещь, учитывая ковидные ограничения, учитывая, что происходит в мире, мне кажется, люди не все выдерживают, и то, как у меня проходит в данное время очередная сессия, это какой-то трэш, потому что ни студенты не понимают, что делать, преподаватели тоже стараются как-то ослабить свое влияние на студентов и тому подобное, что-то как-то, я не знаю, это вообще всегда так было, потому что когда я учился 10 лет назад, может, конечно, университет был, ну, точно был университет, другое направление, совсем другое, но там каждый преподаватель считал, что надо студента добить максимально, чтобы он точно знал мой предмет. А вот сейчас я учусь, не буду говорить, где учусь, на кого я учусь, кто знает, тот знает. Это никакая не ни реклама, ни антиреклама. Но, тем не менее, ну, как-то все на рассосе на каком-то.
1: Может, правда, не смогли еще перенастроиться обратно каким-то к новым старым реалиям. А по тому, что было раньше, все-таки было это понимание, что к студенту нужно помягче поаккуратнее, поспокойнее. Песова знает, может быть, и другие события тоже как бы сказываются. Знаешь, комплексно сейчас и преподавателю не до того. Не могу сказать. Потому что в свое время, опять же, когда я 20 лет назад учился, раз на раз не приходилось. Не было такого, что вот абсолютно точно студенту нужно загнобить. Или абсолютно точно студенту можно позволить все. И то, и то, и пятое, и другое было. Кошка, привет. Кошка там вылезла. Да, это было забавно. Очень Просто
0: отношение там... к контроля работе, например, если 10 лет назад говорили, контрольная работу надо сделать обязательно, то сейчас прямым текстом говорят, но вы же все равно загуглите, и никто ничего не докажет, и проверять тоже не будет. Но зачем угу. контрольная работа, вы вот тест, например, сдаете, а на условиях удаленки, ну как бы ты понимаешь, как тест сдается. То есть у меня да. один монитор вот, второй там. Да. Даже если один из преподавателей просил а, навести а, камеру телефона на монитор, чтобы мы не списывали, но ну, вот у меня второй монитор, что мне мешает. Угу. Никто проверять не будет.
1: Это действительно, на самом деле-то, если призадуматься, это же тоже весьма серьезный аргумент, как мне кажется. Это раньше действительно важно было все знать, знать наизусть. Почему? Потому что, если что, ты не сообразишь, ты сам не придумаешь. У тебя либо есть что-то в голове, либо в голове этого нет. А сейчас натурально, когда у каждого в телефоне можно найти вообще все, что угодно, это как-то вот оно снижает ответственность. Есть, с этой точки зрения, я готов согласиться с тем, что вот эта зубрежка, она как-то уходит на второй план, если мы говорим про каких-то, не знаю, про какие-то вещи, которые не связаны с ну, серьезными, что ли, образовательными процессами. Ты же вроде не на врача, ни на какого-нибудь... Не, ну даже там... если врач, он
0: все равно, если какую-то проблему, он все равно может загуглить, ничего страшного в этом нет. А вот хирург? Если научный сотрудник, Хирург, мне кажется, это больше человек, который руками работает и там механически какие-то да, штуки да, нужны. Да, ну, да, если, да. если ты научный сотрудник, тогда, конечно, тебе надо развивать вот это логическое мышление, чтобы что-то новое найти. Но сейчас высшее образование – это не наука, сейчас это ПТУ, по сути, только 5 лет да, вместо двух нет. лет идет.
1: Не знаю, Очень мне странно, кажется, конечно. вот как раз уже этому научному работнику, если раньше весь, собственно, научный спор сводился к тому, кто больше приведет <coughs> цитаты из собрания сочинений Ленина, ну, или Маркса, ну, объективно было многое такое, в особенности в гуманитарных, в первую очередь в гуманитарных науках то сейчас тебе не нужно вообще ни зубрить, ни учить ничего, потому что ты любую эту цитату можешь найти всегда вот через Google или же закачав это самое приложение в себе смартфон, любое количество книг, любое количество справочных материалов. Это если говорить про такую... Про технические науки, здесь, конечно, другое. Это, да, и то, тоже все равно можно согласиться, что там, где сейчас можно подсмотреть, чему равен синус альфа плюс косинус двух альфа, то 10 лет, на- 15 лет назад будет добро, либо ты знаешь, либо ты не это очень спорный вопрос, и мне кажется, на самом деле, вот тут очень сложно будет все перенастроиться. Я от себя скажу, что когда всякие какие-то гуманитарные штуки сам в прошлом проверял в плане контрольных работ, я всем за всем, естественно, не гонялся, а что-то, ну, ты, во-первых, ты знаешь, как написано, условно говоря, в Википедии или в самом известном учебнике, ну и плюс проверить можно такие три-четыре. Вам не повезло, все, да. Остальным повезло, если есть какая-то письменная работа, ну, тогда и пес с вами. А вам не повезло, вы как бы сами виноваты. Не знаю, сейчас, правда, вот такое ощущение, что перенастроиться еще многие действительно не могут. И вот этот аргумент, который звучал так, что «забудьте все, чему вас учили в школе», говорят на первом курсе, и «забудьте все, о чем вас учили в институте», звучит на любой работе. Вот сейчас это прям очень остро эта проблема, эта вся ситуация стоит потому что нужно какие-то реально практические знания давать на стадии уже образования высшего, а вот как-то вот эта старая школа сесть, начитать кучу лекций и потом спросить, как это, в режиме письменного ответа, оно что-то как никуда не девается. Не знаю, нет здесь ответа. Мне кажется, никто сейчас толком не скажет. Как были энтузиасты или те люди, которым нравится учиться, так и сейчас есть люди, которым нравится учиться, они а учатся, не нравится, не учатся. Мне кажется, причем даже процент особо не поменялся.
0: Не знаю, нравится учиться, не нравится учиться, это, конечно, разные вещи, но мне кажется, человек, который, которому, например, не нравится учиться, но то, что он знает для своей профессии, он абсолютно гораздо лучше, чем человек, который пытается учиться везде, а пох- понахватается везде. И... Я
1: именно вот этому моменту говорю, это нравится Нара- в смысле, что ему в кайф, ему нравится профессия, он все равно прочитает нужный справочный материал, он все равно запомнит он все равно пойдет в условную библиотеку, найдет что-то. Вот таких людей и были раньше, и сейчас они есть, и мне кажется, их ровно столько же. Просто вопрос в том, что если раньше человеку, чтобы списать, нужно было натурально как-то вот выпендриться, как-то заморочиться, что-то постараться, сейчас ради списывания, вот как ты говоришь, второй монитор или там что-то такое. К- креатива не хватает. Снова сваливаюсь я на свою такую любимую кр- кр- критиканскую штуку что этого не хватает. Ладно, давай, у нас, кстати, к разговору о креативе можно подвязать, если вдруг кто не понял, это подкаст visplane.net. рассуждаем о ключевых, актуальных, значимых событиях, вот что происходит, связанным с рестлингом, давайте так ограничимся, чтобы не было прочего, ну и куда-то в другие соседние места залезать тоже получается. Сергей, Сергей Вдовин, Алексей Красильник, Слобный Росомаха. Блин, что-то я хотел сказать, И не сказал, а, насчет креатива, что вот All Elite Wrestling, я видел такие забавные штуки, причем достаточно уже давно, можно переименовывать в All Debut Wrestling, то есть вместо AEW – ADW. Почему? Ну, потому что, натурально. единственным аргументом в плане букинга, единственным аргументом в плане «посмотрите наше наше шоу» по-прежнему единственным на 90%. И остаются громкие дебюты. И вот прошедшая неделя принесла еще один такой дебют – Джефф Харди появился Волли Тресли. Не сказать, что неожиданно, наоборот, было ожиданно. Более того, даже сюжет этот уже был очевиден, потому что с тех пор, как Мэтт Харди вообще абсолютно из ниоткуда, я даже не помню на каком шоу, то ли на Дарке, может быть, вообще это где-то было в Твиттере выложено, рассказал, что он продал долю в этом в Харди фэмили-офис Андраде, стало ясно, что его оттуда выпрут, и это для Харди такая дорожка вовне. Как это произошло, в конечном счете, это пусть будет отдельный разговор, потому что я там сюжета не видел вообще и никак, просто еще Андрадо с этими невменяемыми речами, над которыми даже уже рестлеры открыто ржали. Ты слышал, как Дарби Аллен корпсил, когда тот пришел к нему э, разговаривать?
0: Аллен, это, да.
1: Вот, и здесь оно все было очень ожидаемо. Но, блин, даже здесь, честно я тебе скажу, не хочу докапываться, но даже здесь они из дебюта устроили какой-то цирк, когда Мэта Харди сбивают 800 тысяч человек на ринге. Джефф Харди выходит и что делает? Правильно, пританцовывает.
0: Не, ну это Джефф Харди, во-первых. Ну, надо понимать, что, опять же, если обратиться к теме образования или вообще чего-то, к mm-hmm. производству, например, что есть производство интенсивное, есть экстенсивное. Понятно, что производство экстенсивное гораздо проще, да, mm-hmm. оно более затрачено посредством идет, но, тем не менее, оно приносит плоды. Но без интенсивного производства у вас ничего не будет. Если это переносить на All Elite Wrestling, ровно то, о чем мы говорили много подкастов или даже много месяцев. Много тысяч лет, да. Ну, не тысяч, но несколько лет, наверное, точно, что надо развивать свои звезды, своих звезд. На прошлой неделе я увидел пост на Reddit о том, что сейчас-то, вот сейчас-то AEW... Вы посмотрите на него. Сейчас все, кто чемпионы, они все AEW. Ариджина. Да, 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 да. И все претенденты на чемпионство, все AEW Ариджина. Но вот то, что мы смотрим на Динамите, на Пипервишках у них, ну... Ну нет. Я нет. По-другому они, еще конечно, скажу. чемпионы. Они, конечно, чемпионы.
1: Но звезды ли они? Это Та да. Пиперки они не звезды. К к твоим словам здесь можно добавить, что все это очень показушно. Прям э, нужно же сказать, что у них сейчас два нормальных чемпиона афроамериканца, плюс Рики Старкс еще с этим FTW бегает третий чемпион афроамериканец. И это все ну, настолько показательно, что случилось, произошло только после того, как им об этом прям вот уже чуть ли не прямым текстом в морду тыкали. Мне кажется, этого не замечать просто невозможно. А кто сейчас чемпион, претендент на чемпионство мировое Олли Трестлинга? Там кто-то по рейтингу, там вообще какой-то кредит, я его не знаю. Ну, Данте Мартин, который провел матч, ты имеешь да. в виду? Ну, это-то ладно, он тот еще... Он вообще из ниоткуда прям вылез в это к разговору о том, что до бесконечности эти... Они, кстати, на прошлой неделе так обнулили несколько этих претендентов, потому что сразу после пейпер... Вот чисто так, если призадуматься, сразу после пейпер куда у тебя шли сюжеты, куда у тебя шла какая-то вот четырехмесячная история, они провели еще три титульных матча. Почему? А у нас рейтинги. В итоге, вот с этой ситуацией с Ворлоу, которую мы высмеивали фактически неделю ранее, когда человеку нужно было сначала выиграть отборочный матч, затем победить в матче с лестницами на pay-per-view, а матч за чемпионство ТНК все равно раньше тебя получит какой-то чел, который вот.
0: Там тоже непонятно рейтинг. Нет, вот, вот, как работает рейтинг? Вы делаете дивизионы какие-то? Да. Вы делаете отдельный рейтинг дивизион, например, за женский титул, за командный титул, за мужской титул? Нет. И, и за тнт титул.
1: Мужский сольный один, один, один рейтинг, женский сольный один рейтинг. женских командных. А нет, у них три рейтинга: мужской сольный, командный и женский. Подожди,
0: а как тогда чемпион на тнт определяется? Второй по рейтингу. Третий Нет, по рейтингу не знаю. никак не определяется. В матче за с лестницами, где можно закончить карьеру, ну, Давай
1: посмотрим, давай посмотрим. Потому что если говорить про э, последних, то Скорпио Скай получил, потому что он что-то где-то победил, хотя его не было на телевидении вообще офигеть сколько долго. Это к разговору о том, что пошел, кстати, слух о том, что, мол, якобы его чемпионство готовилось уже давно. Настолько давно, что его в телеке не было уже 100 тысяч лет. И кто До него? До него Сэми Гевар, у которого с Коди Роудцем прям сюжет-сюжет. А титульные матчи там просто так такое ощущение, что вылетали. А, кстати, с кем он так? 42 дня, с кем он дрался? Андраде, еще раз. Андраде, Дарби и Кессиди. С Сплошником просто прям рэнкинги, Прям прут рейтинги. Мне кажется, нет. Тут дело вообще не в рейтингах. На ТНТ прям на рейтинги плюют.
0: Вот я тоже не понимаю, зачем. Вот как вы какие-то сюжеты в таком случае. Ну, Скорпио Скай победил зачем? Только потому, что а, Ну, ты же помнишь, прошлой осенью, да. Потому что да. кое-кто не захотел проигрывать.
1: Я думаю, и то, и другое. Помнишь, как в прошлом году, когда Тони Нис дебютирует, говорит, я хочу титул ТНТ, и ему сразу говорят, вперед. Бобби Фиш до того дебютировал, я хочу титул ТНТ, ему говорят, вперед. Джей литл дебютировал, я хочу титул ТНТ, вперед. А Вордлоу недостаточно не было сказать, я хочу титул ТНТ, ему нужно было победить в двух отборочных матчах, напомню. А то, что Сэмми Геварова... А бы его
0: титул достался МЖФ.
1: Тогда почему?
0: Ну, у него же там правило, что все его титулы... Это все а титул сейчас? МЖФ.
1: А что сейчас? А Поменяется.
0: сейчас МЖФ сказал, что сейчас все по-другому. Вот я в целях повышения лояльности моей к тебе, вот этот титул я, пожалуйста, не... Ну,
1: так оно бы и так случилось, если бы он сказал, я бросаю вызов на этому, на, на матч за титул ТНТ. МЖФ сказал бы... Давай, в целях повышения лояльности
0: Тогда наш разговор записывается. Да, я не, понимаю. Я их не конфликт, понимаю. их
1: конфликт вырос не вокруг чемпионства ТНТ, их конфликт, я нет. не знаю, кстати, вокруг чего он вырос. Я видел, что World вот со временем как-то, ну, это логично, начинает как-то меньше, с меньшим энтузиазмом реагировать на поступки МЖФ, никак это ничем это не было обосновано. Ему, ему нравилось это несколько лет, ну, сколько там было, а потом вдруг перестал нравиться. Ну, окей, да, хорошо. А история была с этим, с, по, я не верю, что Водлоу сломался на Панке, потому что его матч с Панком – это был худший матч года, однозначно, по, по прописыванию. И вот эта история, что ему стало Панка жалко или кого-то еще жалко, когда ему приказывают делать бомбы – это что-то маразм. Ладно, пес бы с ним, мы вообще не об этом говорим. Мы вспоминаем Джеффа Харди, который, кстати, тоже могут предъявить свои претензии на что-то, но вот он, смотри, пошел в командный дивизион. Джефф Харди, кстати, вот сколько им лет с Мэтом? им же обоим за 40, причем у обоих офигительная история с травами с различными, скажем так, виноградами, это если говорить про мэта. Джефф что-нибудь? У Джефф Харди
0: история со Стингом, с которым у него сейчас... А ты видел, пыль, как видишь, как
1: Стинг у него смотрит, видел? У Стинга такие флешбеки на лице были, блин, я, я прям понимаю вообще. Ну, очень так, рекомендую так. посмотреть, а что, 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 что?
0: Я понимаю, что Дарпиали, она это кумир молодежи стинг, ну, в какой-то степени тоже мажет лицо такой, как-то сказать одиночка против системы, прет все, что любят тренейджеры все, что любят молодежь. Джофф Харди, в принципе, тоже в эту всю парадигму как-то входит, то, что он сам лет в себе назад. какой-то такой... Ну, слушай, 20, ну и 10 лет назад, или сколько, 15, 15 уже, да, 8-й год это уже 15 лет назад почти было. Но, тем не менее, все равно, как-то Джефф Харди, у него такой образ того, что он кумир молодежи, и его любят да, молодежь, и да, он да, как-то да, туда да, ложится. Да. Ага. Мэтт Харди не ложится никуда, у него был хороший гимминг с Брокеном, который он нигде, кроме Тена, реализовать-то по большому счету не смог. Но то, что у них команда с братом Джеффом Карди, да, как-то он туда-сюда входит. Но опять же, у нас очередная группировка из ниоткуда на несколько человек. Я не знаю, почему вообще все так любят группировку. В Нью-Джапане а, легко. в Айдабе группировки, угу. зачем?
1: Ты знаешь, здесь два аргумента. Первый старинный аргумент, это вот из из тех самых территориальных дней, мы с тобой про него как-то вспоминали, рассказывали совсем недавно. Это в новой территории, когда приезжает рестлер, ему так проще втянуться во все сюжеты. Если меня вводит в сюжеты какой-то менеджер, то я вроде как сразу против всех, с кем этот менеджер есть. Если у меня менеджер Хил значит, вроде который, естественно, фьюдит с местным чемпионом фейсом или просто рестлером фейсом, значит, я сразу вроде с этим фейсом тоже противостою. И наоборот. Но как бы это реалии 80-х, 70-х, а то и раньше. Плюс, ну, давай будем объективны, у них очень много людей на контракте. У Лоли рестлинга очень много людей на контракте. А группировочная история, это просто ты вот их вывел всех толпой. Они могут ни в чем не участвовать, ничего не делать, но они вроде как все при делах. Это эффект, я бы сказал, батл-рояла имени Андре-Гиганта. Когда у тебя куча рестлеров, которые не заняты Крислманией, и ты просто назначаешь их всех в батл роял
0: Нормально. Не, ну слушай, а какая система оплаты в таком случае у АЕДАБа? Там тоже за появление платят, как в WWE? Мне кажется, нет. Но у них какая-то, какой-то свой оклад есть. Есть какие-то премии за то, что он там продал 10 mm-hmm. футболок или... Провел матч на пай где я не сразу
1: забледился В лоли Wrestling а? Или где? Да. Ничего там нет. Ну, ты посмотри, они сами свои магазины на этих, на реслинг тисах держат, то есть в этом плане продавать что как хочешь. Никакой абсолютно процентной штуки, штуки от билетов, я абсолютно уверен, там нет, потому что там, во-первых, особых прибыли нет. Блин, как, как напирают каждый раз, когда пай All лоли Wrestling, как сразу вылетает это самое продаваемой pay-per-view в истории All Elite Wrestling. Они сейчас уже докатились до того, что на уровне Trust Me Bro обсуждают, что число продаж pay-per-view вот этого All Elite на уровне продаж обычных pay-per-view WWE перед нетворком. То есть не WrestleMania, с а вот обычные какие-нибудь бэклэш Night of Champions и прочие оверзелимиты. То есть вот All Elite сегодня, в 2022 заплатить 60 баксов, ну или 20 баксов, если мы говорим про файт, готовы столько же людей, сколько тогда, когда не было никаких других вариантов посмотреть, платили за pay-per-view. Но это бог с ним. Поэтому я к тому, что у них есть оклад вот этот, который... Причем, кстати, я не знаю, он вообще прописан ли. Я вообще в последнее время что-то начал думать, что у них никакого этого контрактной системы нет. У них просто вот есть какая-то бумажка, на которой записано, кто кому что должен не забыть отдать, и, соответственно, хан раз в месяц, ну, не знаю, может быть, два раза в месяц. Там что, аванс, зарплата? Что налоги? А это от от налогов это как раз и спасает, что, во-первых, с налогами ты сам, а во-вторых, а по документам это ничего никак не проходит. Откуда деньги? Нашел.
0: То есть в теории, если захотеть уничтожить AW, можно написать по инспектору, пусть проверят.
1: Нет, я вот очень бы не отказался, чтобы их проверили. Мне очень интересно узнать, не потому что я кому-то желаю зла, мне очень интересно понять, как это функционирует. Потому что вот чем дальше, тем я реально вижу, что может быть у нескольких людей, у, может быть самые большие контракты, там какие-то бумаги есть, а у всех остальных, начиная от мидкарда и вниз, вот такое ощущение, что так, босс, мне нужны деньги, хорошо, вот тебе пять косарей. Маловато. Вот тебе 15. Главное, отвали. Ну, просто я не, не понимаю систему, я не вижу эту систему. Но И это глав... примерно вполне, получается. Вполне. Да. А инди платят налоги со своих инди-доходов? Я не знаю. Я не Возможно. Я как
0: у них налоговая система, что они как эти, патент покупают.
1: Не знаю, Ип, ип и П, и, и П Харди. И П, Блин, это очень смешно было бы. Нет, ну есть же Ой. система
0: у нас, например, патентов, вмененный доход, вся вот эта вот фигня. Не знаю. Нам надо эксперта экономического позвать подказочку. По рестлингу, по
1: All Elite, Хазина, по ты не... Америке.
0: Лучше не звать.
1: Я сегодня видел твои комменты ну, по Америке. К, к чуваку, который у нас в, ш- в 6 вечера Чувак был.
0: Чувак такой <с- странный, <с- конечно. Но он бухой был. Я уверен, просто он абсолютно был Блин. поддатый. Ну и плюс по отношение этого Алексея. Господи, Тимофеева. Называй к- нормально. Видим...
1: Стива Бушеми.
0: Стива Бушеми, да. Хауду-юду. Просто у него что, не спикер, тот друган какой-то собутыльник. но это не важно. Джеффу Харди возвращаемся, Джефф Харди вернулся, ну, это, блин, я не знаю, вот мне лично кажется, у Джеффа Харди, ну, с рестлингом получается хорошо, но то, что он делает, все ему во вред постоянно. Над Джеффом Харди нужен какой-то контроль. Я не знаю, какую-то жену ему новую найти, которая будет за ним следить, и на каждый его выкидон будет его пилить постоянно, чтобы он как-то нормально себя вел. Либо друзей каких-то подобных, либо начальника такого найти, который понимает, что Джефф Харди – это золото, но будет его плавить. Золото же плавки. Блин, э, да. Харди, тогда не золото, Джефф Харди. Тогда алмаз какой-нибудь, которого сложно огранять. Mm-hmm. Но тем не менее. Но зная о EDAP,
1: а ты вот не находишь, на то на, вот ты как на, раз сейчас ровным счетом описал слово менеджер. что ему менеджер нужен? Вот как в Менеджер
0: это не рестлинговое состояние, а именно да такой какой правовой. Вот менеджер, как был да.
1: Пол Эллеринг для э, дорожных воинов, как говорили, что он реально занимался их букингом, он там в отеле их вселял, он там с баблом им помогал, чуть не финансовые дела их вел. То есть менеджер вот в плане менеджер, в плане вот как по сюжету Бро, Пол Хейман для Брока Леснера. Не вот соглашусь
0: его... в том плане, там не менеджер нужен, там скорее нужен друг.
1: Ну, а друг, это. Блок? Это знаешь, сегодня бабло есть, мы друзья, завтра бабло нет. этого. Да, не менеджер,
0: это все то же нет, самое, почему? только в раз больше. Ты что, нет. Бабок нет, все, до свидания. Мен...
1: Ну правильно, но ну, контракты у него есть, он получает определенный процент. Все. Какой агент? Вот реально, в спорте есть агент у каждого, задрипанного, никому не нужного, ни футболиста, или что-то там. Или у актеришки, у самого задрипанного. Почему? Потому но что есть. Если...
0: Я что агенты кидает своих.
1: Как... Ну как? Смысле, а работодателей. Он... Да, да. Каких известных? но ну, таких случаев меньше, чем, если посмотреть в целом. А дружбаны, которые сегодня друг, а завтра нет, они, мне кажется, вот каждый Тогда второй. брат? Брат? Сестра, жена, ребенок,
0: отец. Нет, Не я знаю, все-таки вот дядя. натурально,
1: прям за агента, за такого, который бы человеку прям вот в «Симпсонах» хорошая серия про это была, <coughs> который бы мотивировал, ну, если говорить мягко, поэтому... Ну, слушай, Джеффу Харди
0: 45 лет, ну, кто его замотивирует? Я... Мне кажется, если бы его можно было замотивировать... Ну, Джефф Харди – это действительно человек, который может принести деньги. Я не поверю, что в WWE не нашлось такого человека, который бы не смог Джеффа Харди ну, на каком-то таком среднем уровне вот в эту струю направить. Потому что Джефф Харди – сложно с ним работать. Мне кажется, натурально сложно. Ну, слушайте, человек, если употребляет вещества, да с любым человеком, который употребляет вещества, сложно работать с этим. Врачи даже должны работать. Я не знаю. Ну, чужая душа потемки, как говорится, сложно сказать. Mm-hmm. Ну, хотелось бы, хотелось бы, потому что Джефф Харди, безусловно, талант, безусловно, феномен. Давай, гораздо к хорошему. как бы это цинично не звучало, чем Мэт Харди, но все mm-hmm. равно.
1: Ожидания-то какие-нибудь, вот это все что, как вообще?
0: Ну, все, матч будет 4 на 4. Вот, братья Харди, Стинг Дарбиаллен против. Ну, я не знаю, Джексонов и Янгбаксов и Контера Драгона и вот это опять мусорный матч, который мы увидели. Ну, и мусорный не в смысле, что он плохой, а в смысле, что градж матч такой вот простой, как три копейки, как, например, у нас был тоже Харди против этих самых, ну, кстати, Стинга и Дорбиален на революшене. А, и, вот этот 3 на 3. И, 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 возможно, и возможно какой-то трехсторонний матч, как в ТНА мы видели, братья Харди, против Кристиана и кого-то. И...
1: А ты не думаешь, самов... что вот как раз сейчас, да, да что сейчас прям сидит э, Тони Хан и прям вот считает дни, которые остались до конца контракта Эджа в WWE? Ну что, Харди он обоих собрал, Кристиан он собрал, дело осталось за последним.
0: Ну, слушай, Эдж никогда из WWE не уходил? Я не вижу подвижек, почему бы он
1: оттуда ушел. Ну, это так, к слову, понятное дело. Кстати, если я правильно помню, в ТНА, когда им решили, как это, повторить, они вместо они вместо Эджи и Кристиана взяли волков, (кười) американских волков. А Дадли и Харди были. Блин, ну это был забавный матч, кстати, я помню. Очень даже. Поэтому вполне. Ну, ладно, в общем, мне кажется, вот к разговору о том, какие сейчас еще у Джефф Харди остались амбиции, вот о чем поговорить тоже, может быть, пару слов мне лично хотелось бы, просто потому что, если он переходит, ну вот я просто реально не поверю, что рестлер, в прошлом чемпион мира, может куда-то переходить, и ему скажут, ты будешь в командном дивизионе, и он такой, о, это то, что я хотел.
0: Чефхард, не знаю, мне кажется, амбиции я у него в глазах не вижу, ну, давно. Вот. В Дена у него не было уже никаких амбиций. Ну, возможно, Какой, опять который же, же восьмой год, когда он был этот самый, ну, второй, я имею в виду, когда с Халком Хоганом был. Возможно, какие-то амбиции, и огонь в глазах у него был, когда он был мировым чемпионом вот, в восьмом году. Может быть, что-то тогда можно придумать, и то после этого нет. Чисто парим по течению рисуют свои картинки, поют свои песни, употребляют свои вещества, и ничего страшного. Главное, не трогайте меня, я такой, какой есть.
1: Ну, тоже это к разговору все-таки в конечном счете, разговор про амбиции, он придет еще и к тому, как будет контролироваться букинг матча, продюсирование матчей потому что мы никуда от этого не денемся. Хороших продюсеров матчей, вол или трестлинги просто нет. Там люди не соотносят то, что они могут с тем, что они будут исполнять. И вот Честно, ну, у Хардии сколько раз оно было, когда у него начиналось, собственные интересы, скажем так, по времяпрепровождению превалировали над профессионализмом. Вообще не раз. Поэтому тут как-то... Хочется верить, что он действительно либо вырос, либо какой-нибудь менеджер или там новая жена рядом. Главное, появится. чтобы
0: не было ситуации с а гре чтобы Стинг не говорил. А в Айдабе опасность такой ситуации очень сильно высока.
1: Давай, ну, в принципе, я про это и говорил. Тот факт, что они вышли, он, Харди, вышел под эту, под музычку из-за WWE, 99-й год, и они потом еще на рампейджа выходили еще и в костюмах, которые были того же времени. То есть, кстати, вот тоже, когда Харди воссоединялись в WWE в в шестом-седьмом году, (кười) они же, ну... Музыку нет, там худо-бедно возвращали, но там и харди визуально выглядел Джефф, и у Мэтта была вот эта своя какая-то бодяга, худо-бедно, когда он потом еще, естественно, возвращался. Когда они воссоединялись потом, у них были вот эти брокены, причем к брокену они приходили через сюжет. Потом они вот этот, я даже не знаю, как сказать, то есть каждый раз был какой-то накрут, пусть небольшой, но новый, а здесь прям сразу они сказали, все, ребят, 99-й год, атитуда две 2000. Не напрягло? Что прям даже, даже вид не подали.
0: Ну, это EW. Что мы вспоминаем все хорошее, что у нас было.
1: Ностальгичный. All Nostalgy Wrestling.
0: Ну, слушай, это все равно было сколько? Ну, пока неделя. Ну, две недели. Главное, чтобы это тоже не было как у Панка, который в самом повторении достиг таких высот, которых никто, наверное, никогда не достиг. Ну, Эдж тоже что-то хотя бы под рессалманию придумал. Эдж, кстати, тоже можно, конечно, по Он придумал песню новую какой-то этот визуальный ряд новый но это хоть что-то в отличие от код 7 который не придумал ничего может да. придумал, кто знает потому что у него уже кончаются все старые эти все приколы 7-панк это да
1: ну не есть,
0: конечно, еще прикола но они же рано или поздно кончится
1: сейчас он тебе устроит Лето Панка 2022 а я заберу титул он и... чтобы с
0: этими не фьюдел самобоями или кто там как они назывались-то? Группировка. Эмма В Ригуфонере.
1: а эти, кто они? Все, Джимми Джейкобс, Тайлер Блэк и... Да-да-да, вот эти все ребята. Не Бучер, господи. Age of the Fall. Эмобой. Да. ну Блин, забавно ты их назвал, да. Ладно, что-то так большой к следующей теме.
0: Большой Е. Я...
1: Большой, да, к большой Е теме. Очень грустное, на самом деле, сообщение. Печальное и тоже настораживающее. Потому что за сколько, получается, за... Три недели... Нет, раз, два, три... Да, за три недели... Два... Блин, правда три? За три недели до Расселмании биги Лайнстон, биги который вот еще два месяца небольшим назад был чемпионом дабл-даблы, получил травму, которая, в принципе, угрожает его карьере дальше. Это позвоночник. Понятное дело, что недавно вернулся на ринг Брайан, недавно вернулся на ринг Эдж. И здесь сейчас как-то к травмам шеи, значит, вроде как, вроде как. Но все равно... Травмировался он прямо во время матча, после того, как неаккуратно получил суплик живот к животу на полу. У меня лично просто тут реально вопрос на вопросе, помимо того, что забеги прям реально стрёмно и очень хочется, чтобы все это никак не сказалось ни на качестве его жизни, ни на качестве его карьеры. Хотя вряд ли с этим, наверное, сейчас кто-то сможет сделать, потому что, как он потом написал, что повреждения пусть достаточно простые, которые не требуют хирургического вмешательства, то есть, ну, а хирургическое вмешательство – это же разрезы и мышц, разрезы и по другим тканям, а мышцы так или иначе там все должны держать. В общем, дай бог, дай бог, все оказалось проще, чем могло бы быть, но как оно вообще такое оказалось, я не знаю, потому что, я тебе честно скажу, у меня главная претензия – это даже вот не к Холланду, которого я здесь даже видеть особо не хочу, потому что это вот реальная серия серии «Sheet Happens», а это вопрос к продюсерам и к агентам, которые решили поставить такой спот за три недели до Росломании в, по сути, проходном матче, который должен был как бы продвинуть историю до того уровня, что вот у них из противостояния 2 на 2 вырастает противостояние 3 на 3. Я не знаю.
0: Я тут не соглашусь с тем, что винить надо продюсеров. Мне кажется, винить надо вообще в принципе современный профессиональный рестлинг, потому что вообще вот мы смотрели прошлую субботу NXT, NXT UK, Динамит. О, Динамит, кстати, не смотрели. SmackDown посмотрели. И смысл в том, что вот эту неделю всю, чертову, обозначил, скажем так, Эдди Кингстон, который же в первом же приеме на, на pay бросает Криса Джерика на голову. На голову да. Я не знаю, я просто это, на это внимание обратил, и после этого на все такие броски начал обращать внимание. На NXT тоже были такие броски, я, к сожалению, не вспомню, кто там проводил, но я обращал на это внимание. На NXT UK тоже такие броски были. И ты понимаешь, когда таких бросков проводится по 100 в неделю, а шанс получить серьезную травму, ну, например, один к тысяче или один к десяти тысячам так все равно рано чисел, или да. эта травма случится. Угу. Очень плохо, конечно, если это случилось на живом телевидении в матче, который перед Рессалмани. Вообще очень плохо, конечно, что, что такая травма в принципе случилась, но тем не менее. Просто сейчас профессиональный рестлинг, почему-то люди решили, что такие подобные броски это безопасно.
1: А у меня вообще, Нет, кстати, очень, у меня вообще очень большой вопрос к этим броскам. Вот именно к суплексу, живот, к животу. Вот это то, что называется и, спрогибом. Да,
0: и к этому. Ну, это еще, это можно от рестлеров зависеть. Но когда Конечно. такие здоровые рестлеры, как, как Ридж Холланд и Бигги Лаксон, естественно, это опасно.
1: Да, ну, какие у нас есть другие здоровые, приемы. Блин. Это
0: этот, кто, дрэгон, суплекс, когда тоже на голову, на голову да. приземляется, по сути. Очень сейчас популярны эти обратные хурикан-раны. Тоже человек на голову да, приземляется. В этом плане даже канадский разрушитель не выглядит каким-то ужасным приемом. Да,
1: и пайлдрайвер вот было не самое страшное.
0: Не самый страшный, но есть прецедент, когда такое бывало тоже. Их если проводить много, рано или поздно кому-то это аукнется.
1: Это если проводить условно говоря, гробовую плиту, то есть живот к животу, потому что классические то палдрайверы, тот как он называется, техаский, я не помню, которые живот к спине, когда противник, а когда ну, человек просто стивоста...
0: от этого, от классического пострадает.
1: Нет, все-таки. нет, С си, именно от вот такого, от гробовой плиты, условно говоря.
0: Я не помню просто, ну я тебе поверю. Ну, то есть все равно это опасно. Ну, если мы драйвер отменили, ну давайте, ну просто, ну вот такой вот реслинг. Люди mm-hmm. не понимают, что это опасно, не надо ронять нашу. Это как в Нью-Джапане, опять же. Ой, В Нью-Джапане, говорю, в Олд-Джапане. Все 90-е они как-то прожили, а сейчас все, все от этого страдают, все тамошние звезды. И человек, вообще олицетворение Олд-Джапана 90-х годов и Ноа. Okay. Как думаю, прожили? Митсухар Мисава от этого вообще умер.
1: А, от это такого же. отношения умер. У Кабаши организм в труху. Ковада организм в труху, и единственный из них из четырех столпов самый здоровый – Тауэ, который, по сути, выступал в командных матчах, и который, по сути, из них из всех завершил раньше всех.
0: Да. Ну вот в труху тоже понимаешь. Ну а эти кто они еще? Джумба
1: Не-не, я имел именно... Джумбатсурута, блин, это чуть-чуть пораньше. Я имел именно тех столпов, на которых они все 90-е, так или иначе, вол. В вы, вы, вы ползали. Но так это и к разговору о том, что нужно соотносить, снова возвращаемся, я снова это говорю, соотносить то, что они умеют, с тем, что они в итоге делают. Вот абсолютно потерялась эта грань. Суплекс, вот этот вот живот к животу, это один из самых сложных по исполнению, причем вертикальный. Это вот есть белли to belly по сути, бросок живот к животу, но это боковой, это, по сути, перекладывание. Это не суплекс вообще. Я не знаю, как, кто, кто придумал такой бросок и дал его Бейли, кроме того, что это созвучно. Он ужасно выглядит, он отвратительно, он абсолютно неправдоподобный. И, а, кстати, один раз она его Сашке провела с канатов, это было на Ро, и я еще очень удивился, я помню, что это было, они не приберегли этот э, спот для Pay потому что с канатов... Это slam, по сути. По сути slam, только причем боковой. Если так, ты человека сверху бросаешь, да. а так ты вот приподнял, положил и сам сверху приземлился. Я не понимаю этого. Причем, опять же, вот можно шикарно его, конечно, исполняли борцы вот этого, как это, Задородского старого стиля. Тот же Бенуа, тот же Энгл, вот прям все. Скотт Штайнер, блин, ну, причем он, кстати, мог устать и все. Четвертый, как он, блин, с игроком в этом в их ужасном фьюде обмене проводил эти суплексы. По-моему, четыре он подряд провел хорошо, а потом последний все то ли устал, то ли что-то еще все тоже в бок бросил. Есть в последнее время, я прям написал об этом, дрюма Макентайр придумал, что он умеет есть, проводить этот прием. Он причем это придумал буквально года два назад. Абсолютно полностью на встречном движении, когда человек бежит на тебя, прыгает через тебя, а ты его только так ручками так немножечко подкидываешь. Можно это, кстати, посмотреть, проверить. Блин, ну дрюма Макентайр отвратительный этот бросок. Он всегда его проводит с этого встречного движения от канатов или от турнбаков с места практически не проводит И сам всегда вот фактически уже все, он лежит, он там на мостик ни на какой не встает, ни никак. Ну, на мостик там и не надо вставать. Но суть в том, что он прям падает назад, просто перекатывается и так перебрасывает через себя. И здесь, блин, я не знаю. Честно, вот понимаю, что последнее дело, но я не могу здесь и не сказать, что о Биге вообще как... Вот, вот я смотрел этот прием, и я не понимал, что Биги хотел в этом, в этом моменте сделать. Он тоже перепутал какой-то должен быть бросок. Он ожидал, что это будет бэк бади дроп и нужно как-то полететь, а его никак не подкинули. Или что? Или что это флэп-джек будет, когда просто нужно плашмя что Он
0: просто низкий, и он не может в воздухе провернуться, не хватает амплитуды.
1: А не, ну, то, не то, чтобы что низкий, он что еще... он
0: какой-то плотный именно. Вот, такой, да, да. да, да,
1: да, да, что вот он, он не сложится в воздухе, в, в поясе. Я не знаю, но это, во-первых, опять же, к разговору к продюсеру, который почему-то этот момент не учел. Хотя, честно, вот я, я бы посмотрел, принимал ли он уже такой бросок. Лэшли охренительно проводит суплет живот к животу. Прям это охренительно. Вот из, из, из нынешних вот лучше. По-моему, кстати, у него в матче я это и видел. Но сейчас уж не посмотрю, хотя можно было бы... Кстати, посмотрю после, попробую найти даже... Хотя никуда это не выложу. Ютубчик в ВВЕшный все еще закрыт. И плюс, соответственно, вторая вещь, про которую я тоже скажу в миллионный раз. А где гарантия, что биги вообще тренируется? Вот рестлингу. Тренирует рестлинг?
0: Ну, Злой
1: вопрос, я согласен.
0: Злой вопрос. Слушай, а раньше этого И раньше я понимаю, что у них было 5 шоу в неделю... На домашних шоу ты не обязан там, выписывать какие-то сальтухи, ты просто тренируешься, у тебя организм к этому привыкает. Mm-hmm. Сейчас, ну, там есть домашние шоу, конечно, но их гораздо меньше. Может быть, действительно, сказывает отсутствие этих домашних шоу, что организм как-то не привыкает
1: к подобным нагрузкам. Ну, ты понимаешь, я здесь даже в том смысле, что вот человеку предстоит принять новый для него прием. Ну, не то чтобы новый, а тот прием, который часто он вроде не принимает. Но можно было предположить, что как-то нужно хотя бы теоретически, что ли, попредполагать, как там нужно делать, как вообще, что при этом приеме происходит. А ну, здесь... Ну, вот не серьезно. Вообще, не ну, вот я не хочу, опять сейчас же... Сейчас мы
0: увидели mm-hmm. на Ютубе, давай попробуем. Давай. А Люди на этом карьеру построили. Он промоушен целый называется. GCW. Mm-hmm.
1: У меня вот этот момент, этот вопрос, что сам как себя ведет, как я просто сейчас уже смотрю эти, блин, суплексы. Был ли это на Дайване? Не было этого на Дайване. Ну, ладно. Как вообще? Что он делал в момент этого броска? Он сначала полетел как-то вперед, руки у него как-то в боки. Причем вот тоже это же было на революшне, это было когда или, или не на «Революшне». Ну, короче, ДДТ, который прям... Это Роллинс, по-моему, все-таки, значит, не на Принимал ДДТ, и он прям воткнулся, мы с тобой еще смотрели. А потом показали с другой камеры, и вот он вот так вот прям летит. То есть он втыкается вот этим местом локтем. Вот так вот прям. Визуально такое ощущение, что вот он прям вот головой вошел. Причем голова там в плечи вошла. Смотришь на повтор максимально безопасно. Здесь он летит. Руки в стороны, в последний момент начинает их что-то подставлять. Еще и Холланд тоже, блин, я серьезно прям подсмотрел этот момент, когда вот на всех фотках, которые сейчас есть, видно, что он его руками толкает. Он в самую последнюю долю секунды решил его еще и подтолкнуть. Там вообще все сложилось. Если бы он вот эти вот движения руками не сделал, э, и Бигги Лэнгсон, скорее всего, приземлился, ну, конечно, знаешь, как скорпионом, да, так. На грудь у него ноги так зацепило бы назад, но он бы приземлился на голову и на грудь, и на лицо. Ох, не знаю. Блин, я, конечно, вот говорю, для меня по большей части это вопрос к продюсерам, к тренерам, которые такие вещи делают. Опять же, повторюсь, за три недели до Расселмании. Это как за месяц, за две недели до Чемпионата мира по футболу, не знаю, что, блин, получить перелом пальца на ноге. Или что там, у Бекхэма была какая-то ситуация, когда он в каком-то матче за месяц, по-моему, во втором году, за месяц до Чемпионата Европы сломал плюсневую кость на ноге была беда. Ладно, это все к разговору о том, что нужно больше времени вот этим таким тренировочным и подготовительным моментам уделять, потому что сами рестлеры, сами рестлеры нынешнее поколение самое способное за все времена, ну и, наверное, одно из самых талантливых. А вот как ими их способностями, талантами пользуются, как их реализуют, ну это уже вопрос, как говорится, это, это уже второй вопрос.
0: Ну, кстати, еще тоже такой момент, это Наш любимый параллель можно с КВНом, например, перевести. Ну-ка. Ну вот шутки, <coughs> о прошу прощения, шутки же они ну, окончаются так или иначе. Так ты подсмотри эти шутки у более молодых, талантливых ребят. И потом показывай на высоком уровне.
1: Сейчас То же самое Петросяна с приемами советую, можно да?
0: Ну, почему, Петросян, договорился, видишь, какие-то школьники смешно пошутили, давайте, господа школьники, вам 10 тысяч рублей, а вы шутку. купить
1: шутку, вообще без вопросов, я думал, ты имел в виду прям прям как следует.
0: Потому что рестлинг, конечно, там приемы, наверное, тоже почти все придуманы, но так или иначе, какие-то приемы смотришь, и они и безопасны, при этом зрелищные, например, опять вспомню NXT UK, свой любимый, там Жука. сын Уильяма Регла. я вообще не знал, что это сын Уильяма Регла. на самом деле, это мы узнали вообще недавно. Просто он не похож Чарльз Демпси, который, Чарли. он не похож, да. он, он похож на эту, на Никиту Лайонс из NXT. Ну, кучеряшками. И ну, и в лицом тоже немножко. Но, тем не менее, у него такие болевые приемы, ты просто смотришь, ты тебе физически плохо от того, как они выглядят. Скорее всего, скорее всего, эти приемы отец его проводил 20 лет назад где-нибудь на Тандере, и это ничего нового, это нет. Но ты из-за того, что смотришь современный рестлинг, ты таких приемов не видел, ты смотришь, елы-палы, как он выкручивает эти ноги, руки, захваты, что это вообще, и блестяще смотрится при этом. Или, например, блин, из головы что-то вылетело, а, Сезара, например, проводил свое Уфо э, в Ригу Фонаре 10 тысяч раз. Показал на Расселмане, все в шоке вообще. Два раза он на Расселмане, кстати, эти приемы показывал, тем не менее. А мне кажется, блестяще не, не, выглядит. А
1: мне кажется, не ну, особо реагировали.
0: Ну, первая Расселмане вообще была без зрителей. Вторая Расселмане, ну, там второй день, там дождь тоже такая, конечно. Это, скоро, это но мы все равно, это, это блестяще, мы ну, может быть, но все равно. Какие-то приемы, если поспоминать, или из Индии, ну, посмотрите, какие приемы безопасны.
1: Ну, Но понимаешь, и безопасно. в этом-то как раз и вопрос, чтобы сделать и зрелищно, и безопасно. Мне кажется, я вот честно тебе скажу, мне кажется, вращение, которое Сезара поставили вместо Уфо, это вот как раз та самая ситуация, что принцип сохраняется, что чувака крутят, 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 это забавно. Но вроде как за ноги оно попроще, чем на плечах, когда можно упасть, когда можно уронить, когда можно соскользнуть.
0: А там раз должно быть меньше тебя в любом случае. О, Хали, так, помнишь, он, он крутил? А ты Уфо крутишь. Нет, Уфо, я имею в виду, когда крутишь.
1: Uh-huh.
0: А рестлеров маленьких вайд... oh, в AEW. В EW как раз-таки любят, а вот в WWE таких гораздо меньше. Ну и плюс, когда ты свинг, этот Сезара свинг крутишь, зрители могут поорать 1, 2, 3. Это тоже хороший момент. Да, Ничего не да. зрители. А когда Уфо, ты там, там так быстро крутится, что не посчитаешь.
1: Блин, нашел я этот момент, но, увы, видео заблокировано. Это было на... На РО 20 сентября, где был трехсторонний матч у Лэшли, Бигги и Рейнса. Блин, прикольно. Тройничок был такой, да. И там подряд был. Сначала Лэшли провел охренительный, а потом Бигги провел отвратительный. Ну и ладно, чок последней теме. Тогда все у нас, правда, все поругались, позлились. Всем, как обычно, здоровье. А Бигги как следует выздороветь этим продюсером. А
0: про то ничего не хочет сказать?
1: Давай, мне здесь нечего сказать Я хочу, чтобы этого человека было как можно меньше Вообще на тех шоу, которые я смотрю Мне
0: кажется, это очень смешно А почему? Ну, Пиддан очень смешной внешне смешной. Я не знаю, да. как это вообще описать Но с момента, когда его хоронили На Риме на СТ-2.0 Там вот эта вот картинка возле гроба. И потом выходит этот <свят> буч <свят> в подтяжках. Боже мой, это очень смешно. Но с другой стороны, я не знаю, вот если есть фанаты фильмов Гая Ричи, я только два фильма смотрел, этот, Джентльмены и кто там с этим самым, со Астетховом. Большой куш. Ну Вообще, вообще... отлично ложится. Мне кажется, британские гопники, они именно такие есть, такие нелепые тощая и одевается как дебила. Ну, мне кажется, это хорошо, это прикольно. Гебик хороший, опять же. Лучше, ну, хороший, чем человек, блин. который просто, который веет, который ломает пальц, но это что-то такое прикольное, интересно смотреть.
1: Просто подключили к этому, блин, к, к этому, к Шимусу. Исключительно для Будут, этого. Боком, Для для сюжета, для матча 3 на 3. Я не знаю, меня не впечатляет ни этот, ни Холланд, Пидан, блин, ну это капец, просто это это капец. Но я здесь могу просто-таки порадоваться в очередной раз, что вот эта схема все-таки начала работать. Поработал на уровне NXT, тебя позвали на темные матчи, ты там утвердился, ты повыступал на записях мейн-ивента, ты Ты все нормально провел и там, все, ты готов к основному ростеру, давай вперед, добрый вечер. А не так, что ты до бесконечности сидишь в в NXT и там какую-то хероту и себя выстраиваешь. Мне кажется, это работает. А так, я не знаю, блин, вот это вот мифы, которые просто и взялись из ниоткуда. Их очень много в последнее время. Очень многие выросли именно из вот какой-то там британской рыночной системы или мнения одного калифорнийского товарища. Но Пидан, который опорой надежи рестлинга вообще, но ну, это, это цирк, это человек, который выглядит как клоун, у которого все на этом... Ну ладно, я не буду говорить, просто я уверен, у него есть огромное количество фанатов, которые все это покупают и здорово радуются, и будут надеяться, что он победит на Рессалмане в мейн всех. Еще вот.
0: один, кстати, такой момент у тебя хотел спросить. Дольф Зиглер, чемпион NXT.
1: Ну, я, я тебе смотрю, говорю. матч,
0: uh-huh. матч очень хороший. Так. Результат именно по матчу вообще отличный. То есть, как это все было обусловлено, uh-huh. как это было исполнено. Вообще, наоборот, интересно. Очень сильно подогревает интерес. Это не то, что слили кого-то там брона Брейкера на какого-то Дольфа Зиглера. Абсолютно нет. Ну, Но... То, что делается сейчас с NXT 2.0, особенно с привлечением рестлеров из Ро, я понимаю, это может делаться вообще по наставлению USA Network, которые говорят, вот у нас одно шоу, вот у нас другое шоу, что собирает полтора миллиона зрителей, грубо говоря, другой 500 тысяч. А что, давайте как-то аудиторию-то разделим, может быть, получится что-то. Тянем одних к другим, и да. там тоже поднялись. Поэтому там подтянули и AJ Styles, подтянули Дольфа Зиглера, сейчас говорят, Миза подтянули.
1: А я вот, кстати, думаю... это реально
0: кон... очень интересно смотреть. Когда им контракты переподписываешь. Очень бодро, реально интересно.
1: Кому? На NXT и USA Network. Может, там просто под это дело еще они как бы...
0: Ну, три года, наверное. Вот как раз они закончился.
1: заканчиваются. Вот два с половиной года да, назад. Кстати,
0: может, кончается.
1: Да, может, что-то такое есть. Вот, и, ä, блин, я тебе честно скажу, я не вижу в этом абсолютно ничего зазорного, как минимум, потому что, блин, ну, чемпионы, ребят, у вас чемпионами были, если вот эти апологеты черно-золотого, у вас чемпионами были Бобби Рутшинский, Накамура и, и Самоджо. Ну, про что мы говорим? Ой, Дрю Макентай. Ну, Макентай, на самом деле, он настолько молодой, что ты удивишься. И когда он был чемпионом в NXT, он прям совсем был еще не стариканом. Он просто в очень молодом возрасте начал. Поэтому и то я тоже подсмотрел, посчитал самого Джо, когда прошлым летом стал чемпионом и потом отказался проигрывать. Хотя сейчас он заверяет, уж как бы он поработал с броном-брейкером. Да, Джо, верю. Просто вот так вот верю. И он был уже старше, чем Зиглер сейчас. Да, это не так принципиально, но то, что сейчас Зиглеру крутанули, блин, это, мне кажется, хорошо. Нормальная сила. Вот, ну, и Юлера вот,
0: Ну, действительно, это такой вот. действительно, а рестлеров, Дим? которые на Ро при, прижились уже, натерли глаз. А в NXT 2.0. Так это же вообще отлично. Мне кажется. Большое уважение надо выразить и потом, тем, кстати, есть,
1: есть, есть абсолютная уверенность, Шон Майклс, есть абсолютная уверенность в том, что Зиглер в конечном счете проиграет, а не как самого Джонни, как Сэмми Гевары, проиграет тому, кому надо, кого надо сделать звездой. Ну, я так понимаю, это будет на стендерном деливере и, скорее всего, проиграет обратно он Брону Брейкеру. Ну, в том, что это будет зрелище, которое выставит Брейкера суперзвезду, я вообще не сомневаюсь в этом ни разу. Потому что mm-hmm. это Зиглер, потому что это мистер Селлинг 2022. Блин, что-то эти тебе про NXT тоже хотел сказать. А, тебе не кажется вообще, что это небольшое какое-то даже издевательство? Потому что, смотри, Сазара уволили и после этого рикошет а, сначала Сами Зейн – интерконтинентальный титул, Рикошет – интерконтинентальный титул, Финн Баллар – чемпионство США, Долф Зиглер – чемпионство NXT, кто там еще, нет, ну, эти, Гейбл с Отисом, но ну, они чуть раньше, по-моему, выиграли чемпионство команды. То есть ушел как бы Сазара, который вроде мидкардер ни на что, не, все просравший, и сразу другие мидкардеры все просравшие нахватали второстепенных титулов. И причем, ну, у Баллара точно, у Рикошета не знаю, сюжеты, я к тому, что идут, к, и у сами Зейна, сюжеты идут к хорошему, к достойному такому событию, возможно, даже на Расселмании. Мне кажется, в порядке прям.
0: Это редкость, на самом деле, когда сюжеты с степенными титулами идут. сюда, это, скорее всего, совпало. Опять же, непонятно, что там у рикошета будет. Ну, да. Я бы, если бы занимался букингом, учитывая, что там есть рикошет, ну, мы же любим на Расселмании многосторонние лестничные матчи. Да, конечно, И конечно. Бы прикольно. И отлично. заодно
1: куча людей, не занятых в других матчах, можно занять, да.
0: Да, главное, чтобы они <соценно> не поубивали там друг друга. Но вряд ли они на, с... на Рослмане... начали убивать. Естественно, а,
1: с оговорками Пусть поубивают, вот реально Выступил на Расселмане и все, потом до Самерслема. Лечись, гуляй, отдыхай Почему? Потому что свою большую зарплату ты получил Ну, естественно, в кавычках Убивайте, имеется в виду, что там можно Поставить максимально опасные спот И рикошет в этом смысле как чемпион Который может... Ну, ты понимаешь, там же Есть этот еще на этом, на Стенден Деливери железничный матч уже заявили Да Поэтому тут будет какой-то дубляж, что ли но...
0: Да, получается, да, но можно не лестничный матч, какие еще есть? А, подожди, еще,
1: еще учи... как, какие? Это утиные спроси. Mm-hmm. Uh, учитывая, что стенденделивер и uh, первый день Расселмани пройдут в один день, yeah. там прям, это, это знаешь, серии можно будет, если поставить этот матч в мейн-эвент стенденделивера, а, они, наверное, на другой арене будут. Я к тому, что даже лестницу можно было Нет, бы на не той убирать. Нет, по-моему,
0: арене. Там Разве? По-моему, что это... На это, стадионе? Ну, это, видимо, геро будет проводить. Не, вряд на стадионе, конечно. Но ну, просто это, первый, день,
1: вот из... первый день Рессалмании будет на стадионе. Вот на я еще имею да. А так бы, если бы Рессалмания и Стэндон Деливер были в одном месте, можно бы прям лестницу они привезли, поставили. Все, оставляем как есть. У нас все равно мы начинаем потом с лестничного матча. Ой, ладно, весело-весело, блин. Но это из, из немногого веселого. Всегда приятно, когда рестлеры, на которых вроде бы поставили крест, что-то свое получают, пусть в виде пуша, пусть в виде чемпионских титулов. Вот, Поэтому за это, это абсолютно в плане порадоваться, потому что и Баллар, посмотрев, как он оказался в сюжете из Теории с одной стороны, и с Пристом с другой стороны, вот, и у Рикошета как минимум титул. И, и неизвестно что. Ну вот, блин, Рикошет это как Китли только в миниатюре. Уменьшенный, вот абсолютно такой же, просто из которого Индии не вышибается никак. И что Китли говорит, как какой-то, я не знаю, блин, человеку, которого нормальная речь заменяется на Тезаурус, как в «Друзьях» была серия, когда Джо нашел себе словарь синонимов или там приложение, у него была программа в компьютере Тезаурус. Блин, что-то я такое тоже помню, но неважно. То и рикошет его, как мямлинья, блин, это, это ладно. Адеть на...
0: маску дать ему Конона.
1: Маску дайте ему. И, и, и заткните его, да, навсегда и да? насовсем. Вот есть, да, те, кому говорить вообще никак не нужно, нельзя и противопоказано. у вот рикошет одно есть. Но его нужно в этом плане тогда хорошо использовать. Хорошо использовать такого рестлера. Пфф, единицы могут придумать как. Все. Пошли к, к самому, наверное, главному событию, которое на этой неделе прям грустное. Вот я тебе честно скажу, вот у меня одно из... Я не скрывал это никогда, у меня самое, наверное, раннее воспоминание о рестлинге, это WrestleMania Arcade Game. Я в нее поиграл сначала у какого-то знакомого, я даже не помню, кстати, где. Или, да, не помню где. Или, может быть, даже начитался просто про нее. Купил эту игру WrestleMania, оказалось, это другая WrestleMania. Я возвращался в этот вларек, прям чуть не рассказывал, что это не та игра, которую мне обещали. Мне, помню, даже за нее деньги вернули, потому что я ее потом купил отдельно. И вот очень, конечно, примечательно было, кто как вообще выбирает, выбирал там персонажей, потому что получилось, там мы на даче играли, и так получилось, что как-то вот все, вроде за кого идейно мне было бы интересно, они все были заняты. Потому что в конечном счете у меня остался Лекс Люгер. Казалось бы, где я и где Лекс Люгер. А вот оно, кстати, там получилось. Но вот, блин, вот прям на уровне, как это сказать, ин, блин, как это, пасхалок, на уровне каких-то внутриков, вот у меня с тех пор сохранилась комба Рейзера Рамона на 117 ударов Прям, ну, наверное, все-таки такого нигде никогда не было. Наверное, что-то где-то не так получилось. Но прям вот эта комбо на 117 ударов, блин, я это прям запомнил. Это прям было мое все. Потому что уж насколько Лекс Люгер был вот в, что в той игре, что потом я уже стал узнавать в обычных этих реалиях. Такой достаточно ванильный персонаж, очень простой. И вот насколько полная противоположность этому, конечно, Рейзер Рамон. Но при этом Лекс Люгер, чемпион мира, сколько он там, тоже немного, конечно, и ненадолго выигрывал, но тем не менее, Рейзер Рамон, Скотт Холл своего чемпионства мира так и не получил. из этого я бы хотел еще вторую вещь про него сказать. Это, наверное, самый, не буду оценивать личностные качества, я вот хотел сказать именно в отношении к рестлингу. Это, наверное, самый альтруистический рестлер, которых я вообще знал. Вот человек, которому в рестлинге вообще ничего не надо было. Не надо было в хорошем смысле слова, что для него всегда было прикольней, приятнее, интересней помочь другому, выставить другого звездой, нежели выиграть, а победить самому. Потому что для всех звезд как раз с конца 80-х, 90-х, это же как раз фишка. Я приду, я всех удержу, побежу, и все. Халкоган говорит, подайте мне сюда последнего воина, я должен у него свой матч-реванш взять. Скотт Холл, ну вот два примера, мне кажется, из таких, которые очень будут показательны. Это, во-первых, ну вот в начале 90-х согласиться проиграть вот такому вот дрищу, который и сегодня бы в Индии не засветился мне кажется, решился бы вообще не каждый. Я сейчас про Шона Уолтмана, он же один, два, три кит. И по сути, вот вся карьера, которая была сделана от статуса Джобера до статуса «а в мальчике что-то есть», это был один матч со Скоттом Холлом. Конечно, у них там свои личные дружеские отношения и все такое прочее, но нужно понимать, что такое 90-е и какое было отношение к началу 90-х, первой половине 90-х, какое было отношение к визуалу, к тому, как ты выглядишь и если вдруг кто не знал я прямо сейчас даже пойду проверю уже на излете своей карьеры холл провел матч с хирошшта на был такой паренечек ну, в японии карьера, да, в 2001 году... Нет, в 2001. Ну, собственно, у Холла-то я бы не сказал, что у него карьера после 99-го ну, после каким-то WCW, образом. Я имею в виду. Да, 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 да. То есть это вот почти сразу после того, как она закончилась, и я прям даже... С... Блин, ну нет, это уже на пару лет ты выступал, но по факту приезжает в Японию Гайдин и Гайдин за пять минут проигрывает топовый Гейдин. Бывшая звезда WCW проигрывает вот тут вот в своей местной японской будущей звездочки. Мне кажется, это очень хороший показательный момент, который очень хорошо демонстрирует, что... А, и, кстати, вот еще про него есть же история очень известная, когда они во в втором году вернулись все вместе, NW в WWE, вместе с Холлом, вместе с Хоганом, вместе с Нэшем, все, весь новый первый порядок. Была есть такая история, что, мол, Дадли очень разозлились, когда первое, что им Скотт Холл сказал, когда они увиделись, «О, это же вы, Дадли, да?» жду не дождусь, когда вырвусь из вашего фирменного 3D. С одной стороны, можно согласиться с тем, что как бы Скотт Холл человек-то как человек такой еще был, мягко говоря. И что абсолютно вполне в ментальности 90-х было действительно прийти куда-то на новое место и там сразу нарушить какую-то магию местного рестлера. С другой стороны, вспоминаешь, как Скотт Холл целил вообще все, вообще всем, Как он охотно прыгал этим Станнер, он он же мог его не проселить вообще на Расселмане или когда там рядом у них было. Почему? Ну, потому что он Скотт Холл, они все равно особо там не задержались. Все равно это человек, который мог проселить все, что угодно, как угодно. И, собственно, это же с ним связана история, которую они протез... про него, и про Тарифан, о том, что не, не пытайся целить лучше всех, иначе тебя будут воспринимать только как человека, который целит лучше всех. И чемпионом тебя больше никогда не воспримут. Но вот в холле, в Рейзере это все было. И вот, в общем, такой вот у меня комплексный, знаешь, монолог получился, начиная от того, что это все. Господи, блин, чудовище. Два. Лысы. Обе, да, гоняются. Что с одной стороны это вот еще, знаешь, игровые воспоминания, когда Рейзер Рамон реально бьет рейзером лезвием, прям так. И с другой ну, стороны... Чопы. Это, кстати. чопы. Это да, по сути, кстати, похоже. Да, 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 да. Ну там просто, знаешь, такое ощущение, как от, от, отстрагивает. Ну и, и что, да, что это человек, который абсолютно какой-то альтруистичный на ринге. При этом, при этом, один из самых креативных людей в истории рестлинга вообще, человек, который придумал Ластингу образ Ворона, это Скотт Холл.
0: Ну, Скотт Холл вообще это человек-гиммит на самом деле, потому что образ его бэтгая, которого, несмотря на то, что он плохий весь такой негодяй, но все равно все его любят, он обладает невероятной харизмой, но это очень сложно сыграть. Таких рестлеров уж точно единицы, и актеров таких не очень много, кто, несмотря на то, что играет отрицательные роли, все равно все их любят при этом. При этом, да, обязательно плохой парень в конце должен проиграть и не засать проиграть, потому что плохие парни в любом случае должны всегда проигрывать. Если вспоминать игру WrestleMania Arcade Game, то... Я запомнил фразу, nobody messes with the bad guy, проводит он Алабама Слэм четыре раза подряд, ну это же вообще какое-то безумие, почему в рестлинге никто не проводит такого, это я все еще поражаюсь, ну что, сложного в этом исполнении, ну берешь за ноги и лупишь его обрит, ну что такого-то, четыре раза подряд ничего такого сложного, наверное, нет. А может, наверное, есть, раз никто не проводит. И тоже Станер ты вспомнил. Это же тоже гифка, которую вспомнит любой человек, который даже с рестлингом не знаком. То есть так или иначе Скотт Холл свое имя вписал в историю рестлинга. И действительно, что человек, который, ну, наверное, очень хороший друг я понимаю, что про мертвых принято так говорить, что либо хорошо, либо никак, но сколько ты сейчас хороших слов слышишь об этом в Рестере, ну, это невероятно, даже несмотря на то, что и Твиттер заблокирован, и все заблокировано, но все равно как-то ты эту работу находишь, и тоже приятно от людей, которые ну, с ним действительно много времени проводили, и как бы ты там ни относился к Triple H, например, или Кевину Нэшу, так О-га. или иначе, если они, если они говорят об этом человеке хорошо, даже они, то, скорее всего, хороший человек он и был. Ну, Еще такую знаешь? вещь скажу? Давай-давай. Ага. Ну, я, я просто закончу,
1: хотел давай. сказать, что ну, вряд ли здесь бы Холл, Майкл, Снэш, игрок, блин, Шон Уолтман, они здесь будут показать, ну просто они реально дружбаны, которые вместе провели, ну сколько, 20 лет так или иначе. Это я к тому, что, ну естественно, они друг о друге расскажут хорошо. Это те друзья, которые не разосрались, которые как бы что? Потому что Скотта Холлаш даже в NXT подтягивали. Это ведь он Омоса продюсировал первый матч, первый батл-ройл его, кстати. Еще когда он был совсем только-только дебютировавшим гигантом из-за ниоткуда. Поэтому не знаю. Но я вот к разговору о том, кто как отзывался. Просто на фоне, помнишь, это та самая известная история, наверное, когда он приперся и видео тогда еще на заре, можно сказать, популярного Ютуба очень хорошо разошелся, когда Холл вообще в невменяемом состоянии, прибыло, пытается что-то сказать, его прям чуть ли не обратно выпихивают обратно, лишь бы не позорился. Это 2011, по-моему, год, или, может быть, 2011, по-моему, 2011. И фраза как раз промоутера ну, правда, от другой компании, которая его приглашала в, в 2020 году, и который сказал, что мы его заказали, Скотта Холла, на уикенд вместе с двумя другими конторами, ну, потому что, чтобы было проще оплатить перелет, и, опять же, он в пятницу, в субботу, воскресенье. Одно шоу, другое, третье шоу. И мута рассказывал, что вот между этими шоу Скотта Холла развозили его студенты, его студенты школы рестлинга. И вот он рассказал, что за весь бензин в этих переездах платил только Скотт Холл все, куда они заходили поесть, вот, все, вот те, кто его возил, и он сам за все платил Скотт Холп, потому что он сказал, вот так должны себя вести ветераны. И это вот тоже к разговору о том, что насколько большой путь человек еще на излете жизни над собой проработал. Это, конечно, в адрес ДДП можно указать пальцем и сказать благодарственные слова, но у человека даже вот в этом смысле, если, кстати, я правильно помню, у него и рецидивы случались, он тоже срывался в алкоголь за последние годы, но вот это отношение не наплевательское, не вот эта звездная, которая вот у него болталась-болталась, а в конце вот да, вот успел, зацепился. Понятно, что куда лучше и куда ценнее люди, которые, нет, все люди ценны, конечно, но куда ценнее опыт и вклад от тех, кто это делает всегда и постоянно, а не тот, кто вспоминает в самом-самом конце. Но и здесь вот у Холда, да, у Бэтгая классического, так и случился этот фейстерн?
0: Ну да, да, кстати, да. Ну, это, опять же, мы говорили, я только не помню, где, в подкасте или на спутнике, о том, что когда плохой парень становится хорошим, это вообще квинтэссенция рестлинга. Это когда ты понимаешь, что добро побеждает да. зло. Это вообще всегда да. самый лучший момент вообще, не обязательно в рестлинге, там в любом блин, художественном блин. произведении. Я даже не
1: помню, где это у нас было, но это очень круто. Это вот, да. По-моему,
0: это... на спутнике было.
1: Абсолютно точно нет. Это, мне кажется, мы с тобой года полтора-два мне назад... Не про русских видели. мы говорили,
0: про этих, про злодеев. Это просто, вспомнила...
1: это просто... Это просто который вошел иначе. в клетку к всадникам вместе с Дасти. Это, это супер момент, да. А тут еще и вот такой человеческий.
0: Очень скажу такую сложную вещь, но мне кажется, ее сложно сказать. Мы сейчас в такое время живем очень цинично. Вот именно последние три недели. Потому что... Ну, все понимают, что сейчас человеческая жизнь стоит меньше, чем чем раньше, скажем так.
1: Меньше, чем курс рубля к доллару, да, по-новому курсу.
0: Ну, так или иначе. И когда в наше время человек может себе позволить уйти не просто так, не не из-за какой-то ошибки чей-то чужой, а что, ну, ну... Ушел он из жизни тогда, когда к нему приехали все родственники и все с ним простились. Вот. Конечно, никому не пожелаю умирать, но все равно всем рано или поздно придется или кому-то чужую смерть придется пережить. Вот Пусть будет вот так, как у Скота Холла. Чтобы вы это все приняли, чтобы вы успели попрощаться, что-то сказать, а не как это бывает там сейчас сами знаете где. Поэтому Хорошо, хороший человек ушел. Хорошо. Спасибо Скотту Холу за это. И Господу Богу тоже. now that I escape sleep walk away yeah. those who yeah. relate know the world they kick mm-hmm. Jail bars they-